1: Aquí volvemos con el catecismo. Aquí seguimos aprendiendo de esta síntesis preciosa que nos ofreció la Iglesia en el pontificado de San Juan Pablo II. Esa síntesis de la revelación de la Sagrada Escritura, de la tradición, de los santos padres, del magisterio, de la vida de los santos. Todo ello sintetizado admirablemente en este libro que no puede, no debe faltar en ninguna cabecera de ningún católico que antes que ir a leer cualquier otra cosa, pues debe tener siempre a mano este catecismo para conocer realmente lo más importante de todo, que no es la matemática ni es la literatura, por buenas que sean, sino que es la sabiduría del sentido de la vida, del conocimiento de Dios y del hombre. Tenemos en el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Tú ya te lo has estudiado muchas veces, el catecismo. Bueno, bueno. Estás en ello, ¿verdad? Estoy en ello, estoy en ello. Pero como catequista que eres seguro que mm, os referís en la parroquia con mucha frecuencia, vais siempre a esta fuente, ¿verdad?
0: Claro que sí, es el libro de cabecera y además eh, pues la conferencia episcopal lo ha hecho muy fácil porque bueno, pues nos da muchas sí. referencias en los libros que ha preparado para dar las catequesis.
1: En efecto, este es el catecismo de fondo y luego o se van haciendo los diversos catecismos por edades, pero siempre en referencia a... Al catecismo mayor. Y en Radio María os recordamos que desde anteayer estamos en nuestra campaña de mayo. Eh, una y otra vez pues tenemos que hacer esa llamada, ese recuerdo a nuestros oyentes que es muy fácil encender la radio, no cuesta nada, no, no hay que pagar nada por oír la radio, ¿verdad?, pero emitir sí que hay que pagar muchísimo, más o menos 400, parece que son 405 euros, tenemos más o menos calculados, significa una hora de emisión de Radio María. Y por eso una y otra vez os recordamos que Radio María, que gracias a Dios no tiene publicidad, que no tiene patrocinadores, depende de cada uno de vosotros. Y que con que sus oyentes, con que vosotros, con que cada uno de vosotros que lleváis ya tiempo oyendo la radio pues aportaréis un euro al mes, pues no haría falta volver a recordar, volver a hacer estas campañas. Pero lamentablemente son demasiados los oyentes que, que no han tomado nunca esa conciencia de que esto eh, tenemos que hacerlo entre todos. Por eso, una vez más, os lo recordamos siempre, pero particularmente estos dos momentos al año, Navidad y Mayo, que pedimos vuestra ayuda, que podéis acercaros a los bancos, hay cuenta en el Banco Popular, en el Banco de Santander, pero sin necesidad de ir a los bancos desde casa, entre 9 de la mañana y 10 y media de la noche siempre habrá alguien atendiendo el 902 500 518 y ahí podéis dejar vuestro donativo para esta campaña de mayo, esa especie de, de Rosa María en forma de donativo para la evangelización a través de las ondas. Os pedimos esa, ese donativo, os pedimos la oración, todos aquellos, sobre todo, que el Señor en su providencia pues, ha dado esa, esa situación en la que podéis intensificar vuestra oración o el ofrecimiento de quizá de vuestra enfermedad y a aquellos que les sea posible pues, algún tipo de colaboración voluntaria. Cristina, ayer mismo y todas las semanas... Viene una religiosa ya mayor con otra persona mayor que, por cierto, nos deja siempre unos bollitos, ¿verdad? Unas cosas muy ricas. Sí, sí, sí. Y está ahí preparando paquetitos, enviando estampas, ¿verdad? Tenemos sí. voluntarios a todas horas de todo tipo y condiciones. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que es un regalo que todos los días, todas las semanas vienen voluntarios nuevos y que bueno, pues nos regalan un poquito de su tiempo para la Virgen y la verdad es que es una gran ayuda que aquí se necesita
1: mucho. Tres grandes pilares, oración que esa, desde luego, esperamos contar con la de todos vosotros, voluntariado, aquellos que podáis disponer de algún tiempo, de, de muchas formas, un voluntariado que se puede hacer desde casa, que es eh, coger el teléfono, porque si tienes internet en casa, pues podemos hacer que ahí puedas atender también el 902 500 518, oración voluntariado, y ese donativo que te pedimos, eh, sobre todo en este mes de mayo, en esta campaña para seguir adelante, para extender Radio María, no solo en España, sino en las naciones más necesitadas, como os explicaremos la semana que viene, en nuestra marietón. Entre 9 de la mañana y 10 y media de la noche, ese teléfono está disponible para todos. Y vamos nosotros a nuestro primer comentario, a nuestro primer relato, una historia vital que siempre nos ayuda el tener esos ejemplos de personas cercanas. Y hoy vamos a comenzar a leer. Tardaremos, no sé si dos o tres días, algunos rasgos de la vida de un joven que para muchos, y empezando por mí mismo, era desconocido. Eh, un joven que vivió en los años en que eh, de tantas convulsiones de nuestra España, del primer tercio del siglo XX, nace en 1917 y muere en 1938. Ismael, es conocido como Ismael de Tomelloso. Ismael Molinero Novillo, porque nació en Tomelloso, Ciudad Real, aunque murió en Zaragoza. Por eso la devoción a este joven de acción católica se da sobre todo en esas dos localidades, Tomelloso y Zaragoza. Está introducido su proceso de beatificación y es bueno pues que sepamos algo de este joven, del que digo, pues muchos apenas conocemos muy poquito o nada. Ismael. Molinero Novillo nació en Tomilloso, en Ciudad Real, el 1 de mayo de 1917. Era el quinto de once hermanos. Pues cuántas veces vemos que antes los matrimonios cristianos, pues muchas veces mucho más pobres eh, todavía que, lo que podamos, que lo que puedan ser las familias hoy día, pero estaban abiertos a la vida. El quinto de 11 hermanos. Su infancia fue una infancia normal, vivida en el seno de su familia. Estudió en el Colegio de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul desde los seis hasta los 10 años allí aprendió a leer, a escribir, hizo la primera comunión a los 10 años continuó los estudios en una escuela y en el pueblo era un niño alegre y trabajador de carácter abierto y simpático se convirtió en imprescindible en todas las fiestas era experto en tocar la guitarra la bandurria, cantaba bailaba, contaba chistes recitaba poesías o se inventaba ocurrencias para hacer reír no era precisamente Ismael un joven muy religioso. Acudía a la misa los domingos porque lo vigilaba a su madre, pero no ponía especial atención, como ocurre a tantos adolescentes, se iba enfriando cada vez más eh, religiosamente. Pero un día del año 1933, un joven, algo mayor que Ismael, llamado Miguel Montañés, le invitó a visitar el Centro de Acción Católica del que era presidente. Este joven Miguel les pone el plan de las reuniones, le enseña las mesas de juego, la biblioteca. Ismael queda contento y promete repetir la visita. Realmente fue la invitación que le cambió la vida. Él repetiría después esta frase, ¿Cuántos serían santos si en su camino encontrasen a otros santos? ¿Cuántos serían santos si en su camino encontrasen a otros santos? En una de aquellas primeras visitas conoció al conciliario, el sacerdote don Bernabé Huertas, un sacerdote apasionado de Cristo, comunicaba fuego, ansias de ideales altos, prisa para santificarse. Ismael empezó a confesarse con él y lo tomó como director espiritual, otra enseñanza para nosotros, Cómo nos ayuda el tener un confesor cercano, fijo, un director espiritual. Don Bernabé lo invitó a poner sus cualidades al servicio del apostolado. Ismael se lo tomó muy en serio. Y su lugar habitual de apostolado sería el asilo de las hermanitas de los ancianos desamparados. Las hermanas beneméritas que, que tienen a, a los ancianos, que las familias no pueden o, o son situaciones difíciles de pobreza y los tienen ellas pues allí. Iban a colaborar los jóvenes de acción católica. Ismael era experto en repartir buen humor. Cantaba jotas a los ancianos, les contaba chistes, representaba comedias. Incluso alguna vez sacaba a bailar a la anciana más animosa. «Mira qué, qué bien baila», decía a todos. Los ancianos estaban impresionados por su mirada dulce y bondadosa. Bondad que sacaba de su profunda vida interior. Y es que en poco tiempo, Ismael experimentó una conversión profunda. Comenzó a acudir todos los días a misa, a las 7 de la mañana, antes de ir al trabajo. Aprovechaba también todos los ratos libres para ir a la iglesia a visitar al Señor. Alguna vez, al volver al comercio donde trabajaba, había aglomeración de clientes y el dueño le reprendía. «Ismael, ¿dónde te entretienes tanto? ¿No ves que el comercio está lleno de gente?» y él alguna vez respondió el comercio lleno de gente, sí, pero allí de donde yo vengo no hay nadie, nadie y tendría que estar tan lleno tendría que estar tan llena esa iglesia donde se ha quedado Jesús en la Eucaristía empezó a sentir grandes deseos de oración su casa de Tomelloso tenía como una cueva una despensa excavada en la roca y ahí Ismael se preparó un lugar recogido para hacer oración a la hora del descanso, después de comer, bajaba y se retiraba allí en soledad, imitando así al Señor, que se retiraba a un lugar solitario para orar. Sobre todo rezaba el rosario, lo rezaba muchas veces durante el día, muchas veces durante el día. Otra enseñanza, la oración silenciosa, oración ante el Santísimo, oración en un lugar recogido y oración del rosario. También Ismael sentía deseos de hacer penitencia por sus antiguos pecados. Ismael solo vivía ya para acercar almas a Cristo, un joven normal, pero que poco a poco esa unión con Jesús le fue transformando. Pero como había estudiado poco, no se había capacitado para dar discursos. Su camino sería evangelizar con el ejemplo, más con el silencio que con las palabras. Pues en el estilo de San José, del que no tenemos ni una sola frase en el Evangelio, Decía Ismael, como no sé hablar y tengo poca inteligencia, no sé decirle a nadie cosas buenas y de religión. Por eso quiero dar ejemplo de vida. En 1935 se celebraron unos ejercicios espirituales en Ciudad Real. Ismael los realizó y allí maduró su deseo de ser solo para Dios. Vamos a dejarlo aquí, seguiremos el próximo día, pero pedimos al Señor que nos ayude también a nosotros siguiendo las huellas de, de este joven como, como otros que el Señor ha ido santificando a poner esos medios de la oración, de los sacramentos, del de acompañamiento espiritual que nos permitirán a todos responder a nuestra vocación común, la vocación universal a la santidad. Todos entre la gracia de Dios, que nos llama a la santidad, y las heridas que tenemos en nuestra alma por el pecado, el pecado común a la humanidad, el pecado original, eh, y los pecados ya personales, de nuestra historia personal y de nuestro entorno cercano, todo ello nos influye. Estamos todos en esa gran batalla, en esa lucha que San Pablo mismo pues, experimentaba, no, no me explico, no me entiendo a mí mismo. Decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Si veo el bien y lo intento hacer, pero luego no lo hago. Pues sí, ahí estamos. Y uno está un día muy espiritual y hace un montón de oración y quiere ir a misa todos los días. Luego tiene un, un despiste y comete un pecado y ya no va a misa el domingo. Y así somos. Nos vamos de un extremo a otro. Estamos en plena batalla. Y esa batalla empezó, nos dice el Concilio Vaticano II al principio de la historia... Ese primer acto eh, fue la lucha entre Satanás y los primeros hombres. Y es de lo que estamos hablando desde hace ya tiempo. Estamos en esa parte del catecismo ya terminando la primera parte del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y estamos en el último apartado de esta parte, la caída. Vimos pues, una introducción sobre el pecado, que es el pecado, donde abundó el pecado, abundó la gracia, la realidad del pecado, el pecado original como una verdad esencial de nuestra fe. Pero antes de entrar a explicar el pecado original como tal, el catecismo nos ha hablado del tentador, del tentador que, que está ahí, en esa primera escena de, de, de ese pecado original, y por ello hemos tenido varias catequesis sobre el diablo y sus ángeles. Y ya terminadas, pues vamos al tercer apartado que se titula el pecado original y dentro de él hay un primer titulillo que dice la prueba de la libertad. La prueba de la libertad. Estamos en el 396. Por tanto, a partir de ahora, ya de una manera más directa y explícita, pues nos va a explicar el catecismo esta realidad misteriosa, sin duda, pero importante, muy importante. Veíamos, habíamos visto un número, el 389, donde se nos decía que no es una cosa marginal, que la doctrina del pecado original es como el reverso de la buena noticia de que Jesús es el salvador de todos los hombres, Jesús es el salvador de todos los hombres, todos necesitan salvación, también el niño no nacido, ¿por qué? Porque todos estamos, nacemos, somos concebidos en esa situación de pecado original, la iglesia solo conoce una excepción, la de la Virgen María, la Inmaculada Concepción, pero también ella fue salvada, no perdonada después de haber tenido un pecado que no lo tuvo, sino salvada preventivamente. Dios impidió que estuviera en ningún momento bajo el dominio de Satanás. Pero todos somos concebidos, salvo ella, eh, en esa situación eh, de pecado original y es lo que se nos va a ir explicando a partir de este número 396. Pero primero se nos va a recordar algo que yo ya he dicho aquí muchas veces y es que todo esto, toda esta realidad, tiene sentido... Porque Dios nos ha creado eh, con el fin de invitarnos a su amistad, a su amor, eh, a unirnos con él para siempre en el cielo. Eh, una unión por amor, una unión por amor de amistad, pero el amor de amistad implica la libertad. Yo no puedo coger a uno y decirle: eh, mi amigo, porque yo te lo mando. Pues no, eso es por, por amistad y es como lo hace Dios. Dios no nos obliga a ir al cielo, por así decir, que sería entonces una especie de, de campo de concentración. Dios nos invita, Invitó a los ángeles, invita a los hombres. Los ángeles tienen ese momento en el que unos deciden sí y otros deciden no y ya no hay vuelta atrás, como espíritus puros que son las decisiones irrevocables, es lo que veíamos en días pasados. Pero invita también a los hombres que, en cambio, por nuestra constitución psicofísica y, y nuestro, en fin, toda nuestra naturaleza eh, de, de menor entidad digamos, y perfección que la de los ángeles, tenemos esos cambios, esos altibajos, esa posibilidad de cambiar para bien o para mal como oíamos en el, la evolución de este joven que hemos empezado ya a leer. Él fue para bien, otras veces puede ser para mal. Pero digo que todo esto implica esa libertad. Dios nos invita a su amor, a su amistad, y por tanto eso implica que nos ha hecho libres. Y con nuestra libertad podemos decir sí o no. Los, los animales pues no tienen esa libertad. Los animales no pueden pecar, pero tampoco pueden ir al cielo. Bueno, pues vamos a leer lo que nos dice el 396 sobre la prueba de la libertad. Vamos con el Cristina.
0: Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del creador, está sometido a las leyes de la creación y a las normas morales que regulan el uso de la libertad.
1: Así pues, Dios creó al hombre a su imagen, como habíamos visto ya en días anteriores, y lo estableció en su amistad. También lo vimos. No simplemente nos ha creado con un alma espiritual como criaturas que, que adorarían a, a un Dios creador, sino mucho más que eso. Ya al principio, pues Dios eleva al hombre a ese nivel sobrenatural, sobre la naturaleza, lo que diríamos la gracia de Dios. Dios establece al hombre en su amistad. El hombre no parte de cero, sino parte de la amistad. De entrada se le da esa situación de comunicación con Dios, pero, repetimos, una amistad que se puede romper porque nos ha hecho libres. Pero nos ha añadido el catecismo algo importante. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esa amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios, claro. El hecho de que Dios nos haya dado su amistad, es decir, esa ese compartir su naturaleza divina, en, de manera que podamos tener con él un trato trato de amistad, decía Santa Teresa que la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama pero el hecho de que nos haya dado ese campo de comunicación esa participación de su naturaleza que nos haya elevado para que podamos hablar con él nos llamo siervos, os llamo amigos no quiere decir que estemos al nivel de unos amiguetes que aquí está mi colega como si fuéramos iguales hombre, evidentemente no el que nos haya dado a participar esa vida divina y el que nos haya elevado para poder comunicarnos con el no quita que él sigue siendo el creador todopoderoso, eterno e infinito y nosotros somos criaturas. Por ello la amistad, que es verdadera amistad, pero hay que vivirla siempre sabiendo quién es él y quién soy yo. Y por tanto, dice el catecismo en la forma de una libre sumisión a Dios. Es como si dices... El niño pequeño, claro, le quieren muchísimo a sus papás y sí, pero es el niño pequeño, y tiene que obedecer, no va a decir cómo se organiza la casa. Y esto hay que unir las dos cosas, por un lado la gran confianza, no es simplemente adorar al, al Dios trascendente, eh, someterme a él sin más, como simplemente porque es mi creador hay que aguantarse, no, no, no es eso, es una, una amistad y es una relación de, de padre e hijo, pero por otro lado, teniendo muy claro eso, que yo soy el hijo pequeño y que tengo que obedecerle, que yo no soy Dios. El hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma de libre sumisión a Dios. Y esto se expresa, nos dice el catecismo, con uno de los símbolos que aparecen en el Génesis. Ya hemos dicho muchas veces que los primeros capítulos del Génesis no hay que tomarlos al pie de la letra, sino que están Llenos de símbolos. Pero, por otro lado, que estén llenos de símbolos no quiere decir que sean cosas así, cuentos chinos, eh, que no transmiten verdades. No, no, son verdades, pero verdades que se expresan en un lenguaje simbólico. Entonces, eh, la idea de que el hombre tiene que someterse a Dios está expresada con este símbolo de que no se puede, el hombre no podía comer de un árbol. ¿De qué árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal que el día que comieres de él morirás sin remedio. Génesis 2, 17. Dios da al hombre ese jardín. Dios le da al hombre un montón de, de regalos, pero le dice, oye, pero de este árbol no comas. Pues eso es un símbolo. Aunque más da que no, no es la cosa material de no comer en sí mismo, sino comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. pues Ya lo hemos explicado varias veces. Porque Dios, que es el creador de todos los seres, sabe lo que es bueno y malo para cada uno. Ejemplo sencillito que también ya hemos puesto alguna vez. Uno se compra un aparato nuevo, un, un ordenador o cualquiera de estas de los productos de la tecnología actual. Pues hombre, lo mejor es que te cojas el libro de instrucciones, te lo leas, veas cómo usarlo bien, cómo sacarle provecho. Pero si uno se hace el listo y dice, ah no me hace falta, empieza a usarlo de cualquier manera, pues puede estropearlo o al menos no sacarle todo el provecho que podría. Esto nos pasa muchísimo, que empleamos solo un porcentaje de, de utilidades de muchos de estos aparatos. ¿Quién ha hecho el libro de instrucciones? El mismo que ha diseñado el, el aparato. Pues bien, ¿quién ha diseñado al hombre? Dios. ¿Y cuál es el libro de instrucciones? La moral, que nos dice lo que es bueno y lo que es malo a largo plazo para nosotros. Uy, qué más da, que yo ahora beba y me emborrache, me lo estoy pasando bien, mira, no hace daño. Dios sabe mucho mejor que tú a largo plazo, si eso es bueno o malo para ti, para tu vida, para tu familia, etc. ¿Y quien dice ese ejemplo tan obvio? Pues en todo lo demás. Dios lo sabe. Fíate del libro de instrucciones, hombre. Pues no, no. Yo digo lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que quiere decir comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Decidir yo por mí mismo lo que es bueno y lo que es malo, que es lo que pasa hoy día en, en, en a nivel público, pues eh, cuando los, los estados no se limitan simplemente a organizar la vida eh, política, económica, etcétera, sino a decidir si es bueno o malo el aborto, la eutanasia, etcétera, pues es en el fondo esto. El hombre no podría comer de ese árbol porque eso ya no le correspondía a él, le correspondía a Dios. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal, nos dice el catecismo, evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre, en cuanto criatura, debe reconocer libremente. Soy criatura, debo respetar con confianza. Dios no manda por mandar. Esto es importante eh, no es que algo sea pecado porque Dios ha dicho que sea pecado. Al revés, Dios dice que es pecado porque sabe que no es bueno para el hombre. No es una decisión arbitraria. No es algo que ha mandado así como podría ser lo contrario. Pues ahora resulta que es pecado mentir. Hombre, no es que sea pecado mentir. Es que no corresponde a la naturaleza del hombre que está hecho para la verdad el vivir fuera de ella. Es eso. Por eso es pecado la mentira. Porque porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de un Dios verdad para vivir en la verdad. Y si tú mientes, rompes la confianza, entonces ya no se van a fiar de ti porque eres un mentiroso. Entonces eso afecta a las relaciones de unos con otros. Y así en todo. Las cosas no son por decreto de Dios para fastidiar, sino, sino por buscar nuestro bien. El hombre depende del creador. Uy, qué poca gracia nos hace esto de depender. El hombre contemporáneo se quiere autosuficiente y yo no dependo de nadie. Así pues, estas son las claves, el punto de partida, digamos, para entender esa relación con Dios y el pecado original. Que Estamos creados en amistad, pero una amistad con este Dios creador y estamos creados en libertad. Vamos a ver, Cristina, aquí vienen algunos números marginales eh, que nos desarrollan estos puntos. Concretamente, el punto clave de, de este número es la libertad. El hombre ha sido creado libre y eso se desarrolla en el 1730. Vamos al catecismo, a la parte tercera del catecismo, la parte de la moral, en los fundamentos de esa moral. Uno de ellos es la libertad, libertad del hombre. 17.30, lo leemos.
0: Dios ha creado al hombre racional confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él. Llegue libremente a la plena y feliz perfección.
1: Y cita aquí, el, bueno, esta es una cita del Vaticano II, lo que acabamos de leer, de Gaudium et Spes, pero luego cita al padre de la iglesia, San Ireneo. El hombre
0: racional, y por ello semejante a Dios, fue creado libre y dueño de sus actos.
1: Así pues, aquí el aspecto que se destaca de la libertad es que, eh, digamos, podemos decidir, tenemos dominio de nuestro ser y decidir. El hombre se autodetermina. El, el, los demás seres pues están ya determinados por su instinto, por sus condiciones, pero el hombre tiene la capacidad de tener iniciativa y decidir y determinarse. Esto no quiere decir que todos los actos sean libres, también hay actos que hacemos determinados, también hay situaciones que escapan a nuestro dominio, pues en que uno puede estar en situaciones especiales que incluso pueden eximir de la responsabilidad, pues por una enfermedad, porque uno esté dormido, porque uno esté drogado, en esos casos, claro, no tiene esa libertad, pero esa es la excepción. Lo ordinario del hombre es que él libremente se autodetermina, para bien o para mal. Uno puede estar pasándolo mal y le vemos ahí al borde de un precipicio y dice, ay Dios mío, ¿qué va a hacer este hombre? ¿Qué va a hacer? Y está pensándoselo y a lo mejor o a lo peor pues de repente va y se tira, se ha autodeterminado. Esto no, no lo veremos desde luego en un animal que esté pensando ¿tiene la vida sentido? ¿me tiro? No, no. El animal tiene esos instintos de conservación, pero el hombre por encima de ese instinto tiene esa capacidad de tomar una decisión de autodeterminarse. Y con esa libertad el hombre puede, pues eso, actuar mal, y es lo que habíamos visto en su momento, pero vamos a releer, Cristina, el número 311. El 311 pues nos dice que, en efecto, tanto el hombre como, como el ángel han sido creados con esa libertad y eso implica este peligro que nos dice este número.
0: Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el
1: bien. Y termina con una cita de alguien que pensó mucho en estas cosas, San Agustín.
0: Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal.
1: Así pues este es un número clave, ¿eh? 311. Como espero que tengáis el catecismo, que no solo nos escuchéis, sino que lo vayáis leyendo y repasando, pues repasarlo Porque aquí está esa clave del sentido de nuestra vida, que Dios ha creado, a los hombres y a los ángeles, criaturas inteligentes y libres, para caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Yo puedo seguir este camino o puedo desviarme. Puedo decir sí a Dios o puedo decirle no. Y, de hecho, dice, pues pues hemos dicho que no, por lo menos alguna vez, la humanidad, de hecho, pecaron. Hubo ángeles que se desviaron para siempre, que se convierten en demonios, y luego pues los hombres en la historia, pues por desgracia por muchísimas veces, y claro, nos gustaría ¡ay, que pues Dios me quitara la libertad o que nos hiciera menos libres, a veces pensamos eso, pero claro, si no tenemos libertad tampoco podemos amar, tampoco podemos ser santos, entonces pues Dios ha preferido correr ese riesgo de usar mal la libertad, pero de que haya hombres, que haya seres humanos que puedan responder a esa invitación y puedan amar por encima de todo y puedan ser santos. Y terminamos los números marginales de este de este 396 leyendo otro, el 301. El 301 que va a insistir en esa otra idea que hemos comentado antes, de que dependemos de Dios. 301.
0: Realizada la creación, Dios no abandona a su criatura a ella misma. No solo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de gozo y de confianza.
1: Así ah, pues, esto es un, un número que está cuando vimos que Dios no solo crea, no solo crea de la nada al principio, sino que constantemente está creando, en el sentido que constantemente está manteniendo la creación. Es como una bombilla, pues. Está recibiendo la luz de, de, de la energía de una central, claro. Si, de, si se corta, si la central deja de enviar energía, pues ya puedes tener bombilla, que eso no va a iluminar. Pues si Dios dejara de darnos el ser, ¡pumba! Desaparecía todo. Volvíamos a la nada. Dios está constantemente creándonos. Entonces, claro, es que es que dependemos de Él en, en todo. Si Él dijera, se acabó, se acabó. Y entonces el pretender ser autosuficientes es que es absurdo porque la creación existe porque Dios la, hace, la ha hecho y la sigue haciendo porque Dios la sigue manteniendo bueno, vamos a quedarnos un momento en oración para dar gracias a Dios que aunque a veces nos tiene sus riesgos, en efecto, a veces esto de que seamos tan libres nos da miedo, pero hombre, veámoslo en positivo, porque soy libre puedo amar porque soy libre puedo tener una amistad puedo llegar al cielo vamos a dar gracias al Señor y eso sí a pedirle que respondamos bien, que ya que nos ha Dado ese regalo, seamos buenos hijos, vivamos como hijos de este Padre bueno que nos da su amor, que nos perdona, no hay otra vez, pero que nos invita a que respondamos a su llamada a la santidad.
2: cuesta un poco abrir el corazón, busco tu rostro entre tu creación, pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor, hijo, quiero llamarte, cuánta alegría al abrirte el corazón, mi casa es grande, todo lo mío es para ti, hijo querido, predilecto en mi creación. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo salva. Acercarme, más tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, más tantas faltas oscurecen mi oración. Abrazarte, no tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor. Padre lleno de misericordia. Padre, Cristo, Salvador, Espíritu de cuidado, cuidado dirás, soy tu creación, soy tu hijo pródigo, mendigo de
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. La humanidad es ese hijo pródigo, se apartó, pero el padre lo ha estado buscando. Y lo somos cada uno de nosotros tantas veces. Y también el padre nos sigue buscando y nos envía a su hijo. Y Jesús es el buen pastor que va por esa oveja perdida. Y el padre y el hijo nos envían el Espíritu Santo que toca nuestro corazón. Dios nos ama, Dios nos invita a su amistad, pero nunca nos va a quitar la libertad y lamentablemente podemos usarla mal. Así pues, después de este 396 que tiene este titulito, la prueba de la libertad, vamos a entrar ya en el siguiente apartado que se titula el primer pecado del hombre. Ya de una manera más directa se nos va a describir pues, cómo fue ese pecado original, qué verdades están ahí de fondo... Eh, leeremos, pero ya lo haremos mañana, todo ese texto, leeroslo vosotros hoy si podéis, del capítulo 3 del Génesis. Pero antes, en primer lugar, vamos a leer, eh, hemos hablado varias veces, de que el Papa Pablo VI pues, convocó un año de la fe. Luego hemos tenido ese otro que convocó eh, Benedicto XVI y Clausuró ya el Papa Francisco, pero en el año 68, pues... Eh, Pablo VI en aquellos momentos de, de mucha confusión, de muchas crisis, de muchas negaciones de, de verdades de fe, pues convocó un año de la fe y, y publicó en, en, en la clausura de este año de la fe un credo, un credo muy importante, el credo del pueblo de Dios, que venía a reafirmar pues las verdades de fe siempre, claro, pero teniendo en cuenta precisamente las negaciones que se estaban produciendo en aquellos años, diversas teorías... Que, que pretendiendo, a veces sin duda, con buena voluntad, explicar esas verdades eh, para el hombre contemporáneo, pero muchas veces de tal manera que, que se negaban. Pues bien, en ese credo del pueblo de Dios del año 68, en el número 16, está sintetizada eh, la doctrina de la Iglesia sobre el pecado original. Y antes de que se nos pase, vamos vamos a leerlo. Decía así Pablo VI, creemos que todos pecaron en, Hadad, en Adán. Lo que significa que la culpa original cometida por él hizo que la naturaleza común a todos los hombres cayera en un estado tal en el que padeciese las consecuencias de aquella culpa. Así pues, primero, todos pecaron en Adán. Todos los hombres estamos presentes en ese, en ese primer hombre. ¿En qué sentido? Pues que esa culpa original hizo que la naturaleza humana, que ya íbamos a recibir todos los hombres, pues ya la recibiéramos en un estado en el que está tocada, digámoslo así, por las consecuencias de aquella culpa. Porque sigue diciendo este, este credo de Pablo VI. Este estado en que recibimos la naturaleza humana, este estado ya no es aquel en el que la naturaleza humana se encontraba al principio, en nuestros primeros padres, ya que estaban constituidos en santidad y justicia, y en el que el hombre estaba exento del mal y de la muerte. Esto ya lo vimos, pues eh, la naturaleza humana tal como Dios se la da a los primeros hombres, eh, tiene, está elevada, está constituida en santidad y justicia, en la gracia de Dios, como ya hace un ratito decíamos. Y no solo eso, sino que además Dios regala algo que no le corresponde propiamente a la naturaleza de un ser limitado y corporal, que sería la exención del mal y de la muerte. Esa armonía interior de cuerpo y alma y gracia de Dios pues tenía, tuvo esa, esa repercusión de que el hombre hubiera pasado a la contemplación de Dios siendo transformado sin pasar por la muerte, lo que se llaman los dones preternaturales, pero eso es lo que es o, la situación antes del pecado. Pero después dice el Papa, así pues, esta naturaleza humana caída de esta manera, destituida del don de gracia del que antes estaba adornada, herida en sus mismas fuerzas naturales y sometida al imperio de la muerte, es dada a todos los hombres. Por tanto, en este sentido, todo hombre nace en pecado. Así pues, por el pecado original ocurrió, todo esto ya lo veremos con calma, ¿eh? pero estamos leyéndolo por lo menos que lo sepamos, esta síntesis, ¿verdad?, que hizo Pablo VI. Y nos ha dicho que, por un lado, por, por el pecado original se perdió el don de la gracia. Pues como lo perdemos ahora, uno... Está en gracia de Dios y por el pecado mortal echamos a Dios de nuestra alma, matamos la vida divina en nosotros, matamos mortal, pecado mortal. Pues bien, la naturaleza de los hombres, esos primeros hombres que estaban en esa amistad con Dios por el pecado original, en primer lugar, implica que pierden ese don de gracia. Pero segundo, eh, no solo se pierde el nivel sobrenatural, el nivel de la gracia, sino que el hombre queda herido, herido, no muerto, pero herido en sus mismas fuerzas naturales. ¿Qué quiere esto decir? Que incluso en el nivel humano, por así decir, el hombre va a razonar peor, el hombre va a tener menos voluntad, el hombre no va a hacer bien las cosas que, que podría hacer naturalmente, no las va a hacer con la misma potencia que antes porque, porque no, esa, esa, esa herida del pecado original nos ha dejado tocados en todo. Y Esto no son teorías, yo creo que esto es clarísimo, como uno lo ve y dice, ay Dios mío, sí es que qué poca voluntad tengo ahí. Sí, sí, lo que decíamos antes de San Pablo. si sí, sí, veo que tengo que hacer esto, pero luego no lo hago. ¿Qué nos pasa? Pues, pues que estamos estamos desordenados. Y uno, por un lado, con la cabeza ve algo, pero luego siente otra cosa, te dejas llevar de la pasión. Luego dices, ay, Dios mío, ¿qué hice? Pero qué horror. Estamos, estamos heridos, estamos desordenados. La naturaleza humana, incluso en sus fuerzas naturales, ha quedado herida y sometida al imperio de la muerte. se regalo, ese don preternatural, de no haber tenido que pasar por la muerte, pues lo hemos perdido. Y entonces lo que corresponde al, al ser vivo corporal, pues es, es morir. Por tanto, en este sentido, todo hombre nace en pecado, en el sentido de que ya recibimos todos esa naturaleza que tiene las consecuencias del pecado original. Y terminaba así este número 16 del credo del pueblo de Dios. Mantenemos, pues, siguiendo al concilio de Trento, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación y que se haya como propio en cada uno. Mantenemos, pues, siguiendo al concilio de Trento. Esto no son teorías, pues, que claro, son muy antiguas y luego cambian, como algunos se creen que la doctrina de la iglesia es algo que, que llega un papa y lo cambia, así como así. No, hombre, no. Esto es, viene de la revelación de Dios, y lo que se ha de, definido dogmáticamente en un concilio como el de Trento, pues lo mantiene igual a un papa del siglo XX como uno del siglo XXI. Claro está, siguiendo al concilio de Trento mantenemos, que el pecado original se transmite juntamente con la naturaleza humana, el ser hombres, recibimos ser hombres con una herida en esa naturaleza humana, porque todos somos miembros de la misma familia, todos recibimos en la naturaleza humana. Eh, común de una manera común, dice por propagación, no por imitación, ya explicaremos esta expresión, pero básicamente es que no es que sea simplemente un mal ejemplo, que dan, un mal ambiente, que nos invita a ello, sino que hemos recibido esa naturaleza, es como una fuente de agua en la cual hay, hay ahí en, en la fuente hay un veneno, entonces toda el agua que llega a cualquier sitio llega con, con un porcentaje de ese veneno, llega envenenada. Eso, no simplemente es que qué mal ejemplo dieron los que hicieron el primer pecado, sino que nos transmiten una naturaleza que tiene esa herida. Es como si pues, un, unos, unos padres, yo qué sé, pues drogan, beben y tal, tienen hijos y, y esos hijos reciben en, 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 su, en su naturaleza pues, las consecuencias de esos pecados de los padres. Pues sí, ciertamente. Bueno, pues esta es la síntesis de este tema que hacía Pablo VI. En ...en el credo del pueblo de Dios. Y vamos a leer, aunque quizá no nos dé tiempo a explicarlo del todo... ...pero bueno, vamos a leer el primer número de este apartado... De, ...que se titula El primer pecado del hombre... ...que es el número 397. Lo leemos, Cristina.
0: El hombre, tentado por el diablo... ...dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador... ...y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre... En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad.
1: Un número muy bello y muy práctico, porque, como nos acaba de decir el catecismo, esto no fue solo el pecado original, en el fondo todo pecado, lo de menos es esto o lo otro, es que en todo pecado yo no me fío, es una falta de confianza en su bondad. Es como decir, Dios, tú no, no, no creo yo que tú me quieras hacer feliz, yo voy a ser feliz mejor a mi aire que como tú me dices. O un hijo que dijera a sus padres, me voy de casa porque como no me queréis, voy a ser más feliz fuera de casa. Pues hombre, es una a esos padres, ese corazón de los padres. Pues es lo que en el fondo hace el hombre. El hombre dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. El demonio, como recordaremos mañana, pues presenta a Dios como enemigo de la libertad del hombre, de la felicidad del hombre. Es que, es que Dios como si fuera envidioso, no quiere que seáis como él entonces no os fiéis de él. El hombre dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Aquí está la clave, que no me fío de que Dios me quiera, de que Dios me quiera hacer feliz. Y abusando de su libertad, hemos visto antes, Dios nos ha hecho libres, pero usamos mal esa libertad. Abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. Todo pecado será una desobediencia y una falta de confianza. Son las dos claves. Todo pecado, más allá de que sea, consista en hacer esto o lo otro, implica desobediencia a Dios, no le hago caso. ¿Y por qué? Porque no me fío de él. Falta de confianza. Desobediencia y falta de confianza. Lo cual implica una ofensa a Dios, como también ya vimos, porque es eso, no es simplemente que yo desobedezco una ley de tráfico y ya está, pero yo no ofendo aquí a, al alcalde. No, 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 no. Es que es decirle a Dios, tú no me quieres... ...tú no me quieres hacer feliz... ...yo no me fío de ti hombre... ...eso es algo muy serio... ...es una ofensa a Dios... ...y es hacerme daño a mí mismo... ...vamos a, a ver cómo lo dice también... ...uno de los números marginales... Eh, ...que vienen aquí citados... ...el 1707... ...1707... ...viene a decir lo mismo... Con, ...pero con otras palabras muy bellas... ...el
0: hombre persuadido por el maligno... ...abusó de su libertad... ...desde el comienzo de la historia... ...sucumbió a la tentación... Y y cometió el mal. Conserva el deseo del bien, pero su naturaleza lleva la herida del pecado original. Ha quedado inclinado al mal y sujeto al error.
1: La primera frase está tomada del Vaticano II, Gaudenetes 13.1. El hombre persuadido por el maligno, la tentación de un ser... Mm, Personal exterior a él, persuadido por el marino, abusó de su libertad, acabamos de ver, desde el comienzo de la historia. Y sigue diciendo el catecismo, sucumbió a la tentación, cometió el mal, conserva el deseo del bien. Seguimos estando creados a imagen y semejanza de Dios, por eso podemos convertirnos. Pero su naturaleza lleva a la herida del pecado original. Quiero hacer el bien, pero me cuesta. Ay, ay, como me cuesta hacer el bien, como... Porque ha quedado inclinado al mal y sujeto al error. Ahí está nuestra batalla, ¿verdad? Por un lado, queremos hacer el bien y la verdad, y en el fondo el hombre sabe que sería más feliz amando, pero claro, uff, pues somos egoístas, estamos tocados. Y termina con una cita también del Vaticano II, y de Gaudí, de Spes
0: 13.2. De ahí que el hombre esté dividido en su interior. Por esto, toda vida humana, singular o colectiva, aparece como una lucha, ciertamente dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas.
1: Como digo, es una cita de la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo de hoy, Gaudium et Spes. Algunos no sé qué imagen se hacen del Concilio Vaticano II como si hubiera de desaparecido en él la doctrina tradicional de la Iglesia. Pues bien claro aparece aquí en esa Constitución el pecado original que el hombre ha cometido, persuadido por el maligno. Y esta consecuencia de que toda vida humana singular o colectiva aparece como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Toda vida humana singularmente, cada uno de nosotros lo sabemos, pues a veces vence en mi Cristo, vence el bien, hago el bien, la verdad, el amor, y, y otras veces al revés, vence la pereza, la soberbia, la ira, la lujuria, entonces me dejo llevar, tenemos esa lucha individual. Y a nivel colectivo, pues la, la historia, pues hay una gran batalla, y sin ninguna duda, y, y así lo vemos, en, y está reflejado simbólicamente también en el libro del Apocalipsis, esa lucha entre, por un lado, Cristo y la mujer coronada con doce estrellas, y por otro lado está el dragón rojo, dice, y las dos bestias que aparecen ahí a su servicio. Pues esa lucha que se da en la historia entre, entre Cristo y, y los enemigos y sus enemigos. Lucha personal, lucha comunitaria, lucha que empezó, batalla que empezó en ese primer estado, en ese paraíso original. Y ahí la primera batalla la perdimos, pero la historia siguió, como, como iremos viendo. Nos quedamos aquí, en ese 397, en ese primer pecado del hombre que recordar, ante todo, consistió en estas dos claves, desobediencia y desconfianza, claves que siguen ocurriendo en cada uno de nuestros pecados. Pero sabemos que el Señor nos invita una y otra vez a la confianza en que Él nos quiere perdonar, pero hace falta eso, arrepentirse y poner los medios. Le pedimos, como siempre, misericordia y lo haremos ahora, mientras también, si queréis, podéis llamar, a hacer alguna consulta, como ahora se nos recordará.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo.radiomaría.es catecismo arroba radiomaria.es
2: Misericordia Señor que he pecado tenme piedad oh Señor creo Misericordia Dios mío, por tu amor, por tu compasión, borra mi culpa. La... you cool.
1: Señor, hemos pecado. Siempre debemos acudir al Señor con humildad y con confianza. Recibo un correo de Mario de Maracena, Granada, que me pregunta por la editorial del catecismo, porque dice que no coincide lo que él lee en su catecismo con el que leemos aquí. No, no. No hay más que un catecismo en el sentido, no es que haya varias editoriales con diversas versiones. Aquí se hizo una, una asociación de editores del catecismo. Y entonces está publicado, en, en, digamos, en común. Lo que pasa es que hubo una primera edición del Catecismo durante unos años, la que se publica en el año 92, que es este que, que compramos mucho en un color naranja, y, digamos, fueron unos años que sirvieron para eh, ver posibles matices, mejores traducciones y entonces ya luego unos años después salió la edición definitiva, la que se llama la edición típica en latín, porque la primera se publicó en francés, se tradujo a las diversas lenguas vernáculas desde el francés pero fue digamos, como una edición todavía, en, en cierto modo, en prueba. Y ya unos años después, Juan Pablo II aprobó la versión definitiva en latín, la edición típica que se llama. Entonces, lo que debe ocurrir, eh, Mario, es que tendrá seguramente esa primera edición de ese catecismo de, de tapas naranjas y entonces hay algunas diferencias en, en algunas cosas que se cambiaron, se matizaron y sobre todo pues hay la traducción ya del original oficial latino que, que a veces cambia, o se añadieron algunas citas, etcétera, entonces tendrías que comprarte la edición última. Pero ya digo, no hay no hay de esta editorial o de la otra. No, no. Ahí si unieron las editoriales católicas todas en una asociación de editores del catecismo. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí, Cristina?
0: Sí, tenemos algunas preguntas reservadas de la semana pasada. La primera de ellas es de Pilar, desde Madrid. Dice que a su hija le han regalado unos amigos algunos elementos que a ella le parecen algo extraños, como por ejemplo el martillo de Thor y unas lunas extrañas que no entiende. La madre los tiene guardados esperando a que la hija se olvide de ellos y poder tirarlos, pero le pide un consejo al respecto, si debe tirarlos o no, si esos elementos pueden influir de alguna manera negativa en su hija o no tienen importancia y es algo que, que es a ella la que le ha asustado.
1: La, la verdad es que, claro, con lo que me dice, tampoco sé si simplemente son, pues yo qué sé, cosas de películas, eh, sin mayor trascendencia, pues hombre, en ese caso no habría mayor peligro. Pero es verdad que a veces, a veces, hay eh, objetos de estos que, que tienen su, su trampa. La verdad es que con lo que me dice no sabría decirle mucho más. Yo creo que convendría que viera en concreto todo lo que es mmm, y, y, y lo consultara quizá un sacerdote en la parroquia. Pero, en fin, hablándolo con también depende de la edad de la hija, claro. Si ya es mayor, pues tampoco se puede así alegremente tirar las cosas, salvo que fueran cosas claramente, claramente, pues digamos, susceptibles de transmitir algún elemento maléfico. Y entonces, en mi casa esto no está. Pero por, por lo que me dice, es como si uno, yo qué sé, tiene cosas de la Guerra de la Galaxias o de, o de otras películas así. Eso en principio no, no sería malo, pero es verdad que hay que tener cuidado. ¿Qué más?
0: La otra pregunta es de Daniel de Granada. Dice el tentador se llama Luzbel, siendo un ángel caído, antes de salir del cielo, él cree que hubo una batalla entre los ángeles y Dios. La pregunta es si esa batalla existió y por qué ese ángel se revela contra Dios, siendo, según dice Noel Ha oído, que era el mejor amigo de Dios.
1: Bueno, yo creo que aquí está quizá mezclando diversas cosas. ¿no? Una cosa son las batallas que, que pone el libro del Apocalipsis y algún otro libro de la escritura. A nivel, pues digamos, lo que se desarrolla en la historia, ¿no? Entre los ángeles buenos y los que ya se han convertido en demonios, otra cosa es el primer pecado. Ahí hay que tener cuidado. Lo único que sabemos cierto es que de los ángeles que Dios ha creado a todos buenos en su amistad, hubo ese primer momento en que les da esa capacidad de decir sí o no a su amistad y algunos de ellos, muchos de ellos, no sabemos cuántos, pues se rebelan contra Dios. Y eso es lo que sabemos. Lo demás ya pues son nuestras cavilaciones, con mayor o menor fundamento, pero lo cierto desde la fe es simplemente lo que he dicho antes. Lo demás pues ya entra en ese ámbito de cosas, bueno, dudosas, pero como he dicho muchas veces, la teología no es para elucubrar, es para lo que a mí me importa, es yo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer es saber que existen esos ángeles malos ya lo explicamos en las catequesis anteriores, dedicamos bastantes momentos a hablar de eso, de, de demonio y de, de esas tentaciones, etcétera, pues que existen, pero no podemos entrar en muchas más eh, lucubraciones. Así que nada, lo dejamos, que ya se nos ha ido el tiempo, y os recuerdo lo que decíamos al principio. A partir de ahora, a partir de las 9 de la mañana, pues os pedimos, os pedimos que nos ayudéis en esa gran campaña de mayo de, de Radio María, os pedimos esos tres grandes... Esas tres grandes aportaciones, vuestra oración, aquellos que podáis también algún tipo de voluntariado y el donativo, pequeño o grande. Si uno dice yo solo tengo un euro, pues bendito sea Dios, un euro de cada oyente de Radio María solucionaría todos nuestros problemas. 902 500 518, ese teléfono queda abierto desde ahora a las 9 hasta las 10 y media de la noche más o menos para que podáis hacer vuestros donativos en esta campaña de mayo, ofrecer esa rosa a la Virgen María. Muchísimas gracias a todos y que Dios os bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.